0: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，来到空中全运会节目现场。我们每周日呢，都要来跟大家介绍一个不一样的运动，同时也要跟大家来介绍一些很有意思而且很有故事的呃选手。我们今天要跟大家介绍什么运动呢？这个呢，就是一个很独特，可能不见得大家都知道这是什么运动项目或怎么玩。这个运动叫做合球，大家有听过吗？合球合作的合哦，合球为什么今天要特别介绍这个运动呢？因为刚好前些日子哦，我去参加那个 I ISEC， 就是一个国际体育事务人才的一个培训的活动。那在这个活动当中呢，认识了郭佑明。那郭佑明其实，在去年我们就有见过面，那刚好在这一次又聊到天，就想说，哎、欸，是一个非常精进的选手，但他之后呢就要去俄罗斯，哈、哦，就去进修，所以就之后就没有机会访到他喽。我就想说，哎、欸，那既然都是合球专业，那不如就是邀请他来跟我们介绍一下关于合球运动是什么。那我来介绍一下这个佑明好了，佑明他目前是中华沙滩合球代表队的随队的经理，还有翻译，那同时也是沙滩合球的规则的编译，那目前是在大学，就是国体大。合球队担任选手，然后也是在过去呢，也是在大学当当过合球队的代表队的队长，那也在国小担任合球队的教练。关于合球运动的推广啦，文件的翻译啦，或者是带队的一些经验啦，其实非常的有哦、喔。那同时，我觉得在他出国之前，他的语言能力也非常好，所以邀请他来广播节目当中跟大家介绍一些他个人的故事，以及合球运动到底带给他怎么样生命上面的转变。我们先掌声欢迎郭有明耶！又明，自我介绍一下吧。Hello， 全运老师及各位空中全运会的听众朋友，大家好。是的，哎，那个叫我老师真的是非常的不好意思，这样的哈、哦。没有没有，都习惯尊称吗？对，我非常习惯尊称，只要年纪比我们大了，<笑>我们一定都是叫老师。但就是我觉得又明也算是很活泼，然后很知道自己喜欢什么东西，对不对？你是怎么样接触到合球运动？诶，在接触到合球这一块，其实是一个。因缘际会，应该说阴错阳差吗？阴错阳差，好<笑>好好好好，<對>我想说帮你美化了一下，这样好<笑>這是怎么样的原因呢、啊？对，在其实是在我国小五年级的时候，学校、嗯、来两位实习老师，对，然后当当时候他们要成立合球队，然后他们在全校的五六年级的各班去寻找球员的时候，就他们就会问说，现在有哪位小朋友觉得自己对球类运动很在行的？那你就直接举手嘛對。对我就不知道哪里勇气，我就说哟，我可以哦，我可以， oh? 可以好有趣啊、哦。但其实我并不知道。合球到底是什么？不过我以为小朋友都会、就是，就是都会觉得自己很在行，所以就一直举手说，喂喂喂我我我可以，我可以这样子。我以为可能老师看我的身材比例，可能比较啊，对，比较好一点。你真的身高很高，然后也算是比较魁梧这样子。對,对，你的身高算是几公分？身高目前也一八二啦。我如果我没记错，应该是一八二。OK OK OK， 就是也蛮，但就是也有一定的身高，所以国小能够长这样子的身高，然后如果去打合球运动，也算是蛮有优势的吧？对，蛮有优势，而且。那个贺阻力蛮大的，嗯，因为有些有身高的人，<對>他可能就想要去打篮球啦，<對>打一些比较呃有名的运动啊，类似这样子。所以你就是有这个契机，有这个机缘接触到了合球运动。啊，你练多久啊？就是我接触合球断断续续加起来总共差不多十年。
1: 嗯，<對>所以也
0: 算是有一段时间啦，这样子。然后国小有练习，然后好像听说在中间阶段的时候，有因为学业、课业还有家庭的关系，所以比较就没有机会可以去练习。对，因为中间其实父母对练体育这一块其实是蛮反对的。哎，其实全台湾很多的人都是这样的哈、哦，蛮多家庭也都是这样子看的。对,对啊，就是会反对孩子做运动。你觉得你那个时候最能够感受到母亲反对的点是比较像什么？就是运动后会怎么样？父母坚持的点在于说，你接触了一个专项运动还有专项训练的时候，你的功课就会跟别人一落天降，一落天降，跟别人有很大的落差。哦、oh ，这样。以至于他们，这个社会给他们的。想法跟概念就是这样的，以至于他们对于自己的孩子就会觉得说，嗯，那我还是说也有可能造成这样的后果，所以他们在这一块他们坚决反对。嗯、是是是，所以也是因为这个原因，然后所以才会让大家就觉得不要把孩子送去学体育啊，或者说是学体育的孩子，好像就是真的是头脑简单四肢发达。但其实我们空中全运会的节目每一次在跟大家介绍，就是我们都邀请来了，真的是不但是有运动专业，而且也有想法，而且也是真的知道自己未来要往哪个方向走的人。我们也是更想要告诉所。我听众朋友们，就是运动，它其实是一个可以发展的事情，甚至它在未来一定会是一个非常重要的产业。这个其实是在未来一定很有机会的。我想大家一定首先一定会最好奇，我觉得我们就直接破题好了哈，就是到底什么是？何球运动可不可以先帮我们快速的介绍一下？没问题。何球这个项目呢，其实这是不是所有人都会问你？你就见到说啊，何球是什么、啊？刚刚我们走进录音室的时候呵呵，其他的 DJ 就这样子啊，我就介绍一下说啊，这是郭佑明，这何球运动的选手。然后大家说何球是什么、啊？马上就直接问了我们第一个问题，对不对？何球是什么？来介绍一下。其实这个问题我见怪不怪，<對>大家第一次听到的反应就是啊，喝酒，<笑>喝酒有代表队哦。<笑>但是其呃我,我其他喝酒代表队，我其他队友在听到的时候会觉得。就是蛮生气，但是其实我觉得，这其实也就是一个反应哈，<對>就是反映出大家还不理解對、啊。对，但是其实我觉得，开玩笑完之后，大家都会很很愿意付出他们的精神跟他们的专注去听你在讲，所以接下来我在讲解的过程中，嗯、他们可能会比较就会比较专注。对，嗯那你你会怎么去介绍他？好像因为他好像很容易跟一些运动搞混之类，你要怎么说明？对他其实和球跟篮球还有篮网球是蛮容易搞混的。嗯，但最大的差别在于我们是男女合作的。嗯，男生女生同时都在场上。对，多少人？哎、呃，分成四男四女，分成攻方跟守方。嗯、OK。对，只要你的分数两队分数相加是偶数的情况下。就要做交换，进攻方变防守方，哦、防守方变进攻方。哦<對> ，OK， 所以是一个是一个攻守会有做交换，而且男女全部都同在场上，所以同一时间场上会多少人？同一时间会有八男八女，八男八女，对，所以就是同时十六个人在场上这样子。<對>所以这其实也是也算是人数蛮多的，因为你看那个场子，场子大小是一样用呃篮球的这样的场地的大小吗？其实我们是以场地大小来做我们的。呃，变化对缩小或变化都没问题， oh. 但我们是以360度在做合球运动的，嗯，所以它是围绕在那个头的算是篮筐对篮的地方，然后360度来做，我们都可以做进攻进攻，嗯，所以就是看不是看说那个场地的大或小，你们是可以再有一些调整的，对，對嗯，所以其实这是一件同时这么多人，然后同时在这个场上来做比赛，然后它又跟篮网球又跟篮球最大的差异点就是在男女混合。对,对，这是它的核心的理念吗？合球核心的理念就在于推动男女平等，还有讲究、嗯、讲究公平性的部分。嗯，所以其实我觉得这个社会跟这个世界比较缺乏、比较弱的一块就在于男女平等。嗯，所以我觉得合球其实，在推动上有蛮大的优势的。是是是，所以它也刚好符合我们国际上面的趋势。还有没有哪些地方比较独特？呃，合球是不是也呃跟男网球一样是没有篮板？对，所以它跟蓝网球这个部分是一样，但跟蓝网球不一样的地方是它没有网子，是这样吗？对、欸，我觉得好难，<笑>我要这讲得很清楚、欸，哎，就是我觉得好像在考我自己这样子。还有没有哪些独特的地方？合球合球独特的地方在于说，我们的框呢比篮球更只要是以国中以上程度的选手，国小的话就是以就是正常的高度，然后。只要是以国中以上的选手的程度，就是我们的框会比篮球框高五十公分，哦，比篮球的那个高度再高五十，再高五十公分。公分哦，为什么？比较困难度增加这样子？对，因为合球是一个讲究投射的运动，所以因为他们身高变高了，对不对？對哦，我就想说什么原因<對>哦？那篮球为什么没有因为那个身高变高，然后就跳高啊？这个部分可能要这个部分可能要问,能要问篮球专业人。对,<笑>对啊，我想说，哎，为何不改一下这样子哦？<对>不过这也就是你就会发现，合球运动其实如果真的要聊起来，也有非常多的细节可以让大家认识。我想今天在空中全运会的节目当中，就是希望可以透过佑明来跟我们介绍关于合球运动，不管是规则、比赛，以及他自己个人透过合球运动帮助他做了一些转变哦，还有他在生涯历程上面有哪些的突破，都是因为有运动的介入，让他可以有所改变。那我想今天的节目当中，广播节目当中，我们用短短的时间。来跟大家分享有关于何球运动的介绍，还有郭友明个人的生命的故事。我们稍微听首歌曲，马上再回来哦。我是田径四百公尺跨栏国手陈杰，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会。到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是郭友明，是我们的何球运动选手。我们先掌声欢迎郭友明，耶！佑明，帮我们自我介绍一下吧。我是目前就读于国立体育大学国际体育事务硕士学学程的郭佑明。嗯，专长是合球，目前是国体大合球队的选手。嗯，也是桃园市智立国小合球队教练，目前也有在中华民国合球协会担任裁判的职务。对，然后我也曾经以管理跟翻译的身份随中国队出战，所以其实能够有一些这个翻译的身份或者是管理的身份，其实算是我觉得蛮难得、欸。你现在年纪算年纪轻轻。有这个机会去参与，所以合球运动比较有机会让，就是给年轻人机会，是这样的吗？对我，我觉得协会在推动这部分其实不遗余力啊，就是以嗯，呃向下扎根为基准，对，让更多人，希望更多人。来接触这项运动，然后并且在推动上会更加的当做种子般的散步。嗯，所以就可以让大家可以更像是小种子一样，然后把这个运动真的可以推广到世界各地。我想，<錯>呃，我们再把这个合球运动再讲得更详细一点。合球运动当中有没有一些呃，在它的独特的特点上面还有哪些？你可不可以跟我们稍微说明跟介绍一下呢？佑明，没问题。合球的独特点在于我们跟篮球很大的部分不同的在于。我们不能运球哦，不能运球。对，那要怎么就抱着球往前进吗？我们需要靠传导球来把球往前推进。所以，当你拿到球之后，你的身体就不能动。当我们拿到球之后，其实我们可以以一只脚为轴心脚，然后另外一只脚是可以动的。但你就要开始传球了，你不能运。哦<對>、oh, ，OK， 这是很大不同诶，这真的很大不同。对，然后在另外一部分不同的地方在于，我们有一个叫做防守位的规则。对，这个规则最主要、最主要是。让身材比较矮小的亚洲人有能力跟欧洲这些长人做对抗哦、oh, ，OK。像篮球的部分，可能是你身高比较高，你去做投篮<對>怎么样？小个子的球员就是守不到你。嗯，对。但是，鹅球的防守位可以让身材比较矮小的亚洲人或者是一些其他国家的选手，可以在防守上、嗯。有他们的优势存在，是是是，所以它等于也是在推广上面，因为合球运动毕竟它起源于欧洲嘛，对，那都是人高马大的人，那当他要推广到亚洲的时候，也应该要让亚洲人觉得，哎呦，我也有机会可以玩哈，对，要不然都都你自己家里剩的话啊，对啊，所以那种感觉就是让人家比较轻松，然后呃，在比赛上面也稍微有点有一些部分的规则对我们呃身材比较矮小的人有利，让更多人可以来参与这个运动，没错<錯>，他们哪些特点呢、啊？诶、欸，特点的部分就在于我们的。赛制有分成三个部分，嗯，第一个是正规的部分，正规赛，正规的部分在场上就会同时有八男八女，哦、oh, ，OK， <對>所以是八个男生八个女生，然后就各队就是四个男生四个女生，四个男生四个女生，所以加起来就是十六个人在场上 ，OK， 这是一般就是标准场地的对玩法，那还有什么样的？在我们有延伸出了四人制和球跟沙滩和球的部分，四人制跟沙滩和球，所以四人制顾名思义就是一队是四个人，两男两女，没错<錯>哦。OK， 那沙滩呢也是两男两女，也是一队部分哦。OK， 所以无论如何，它都是男女混合在做竞赛，<對>这真的是很很独特的。这是我们最基本也是最基础的精神。是是是，那这个正规四人制跟沙滩在玩法上面有什么有一些细节上不同吗？正规的部分呢，只要你一得分，<對>你的球就要马上转移给对方，欸、另外一区的对方就让他们做进攻。哦、oh, ，OK。但是在四人制跟沙滩的部分呢，有比较像篮球的部分。嗯，然后你进球了，你就另外一方就可以拿着球开始做他的进攻。哦、oh, ，OK。所以就是。就是那个换的换场的这个机制会不太一样，对，没错。嗯，那所以在沙滩跟在四人制上面，他们就是每一场每一节结束之后才换换边。其实要看竞赛规章怎么定定，有的可以定为我每一节都要换，也可以定为我两节来做交换。哦、oh, ，OK， <对>所以就是看竞赛的规则。不过它会有这些变化的目的，应该也是呃。在不同的项目比赛当中，就是有一些鼓励的性质，也希望让大家可以更有机会可以来参与。像在沙滩的呃这个合球上面，是不是在得分的分数上面会有一些不一样？对，没错。根据 IKF 就是国际合球总会的规章，最新的沙滩合球的规定，嗯，跟正规还有四人制合球很大不同在于，我们有两分球的规定。哦、oh, ，OK OK， 在七公尺后面还有角四个角落的部分做投射或是投篮的动作。只要你一进球，就会是两分球的部分。嗯 ，OK。所以其实这是呃有一些细微的规则上面的不同。当然，这些细节不是说要让听众们去记住了，而是让大家可以知道说，呃，所有的规则的演化跟所有的运动的变化，它其实都是为了适应人，因为是人在参与体育活动。那在参与体育活动当中，我们为了推广，其实都会有一些变形。边界变化，这其实就是一个演进的过程。我觉得这也算是一个，呃，蛮透过了解运动、了解规则的演进跟变化，还有他为了符合现在的趋势跟潮流的时候，在做的一些呃变化跟整理。我觉得这都是蛮有看头、蛮有趣的地方。这样子啊，你<錯>那你个人呢？就是就又明你自己个人，你最喜欢你自己又有当过呃随队的经理啊、翻译啦，或者是当过队长啦，也当教练。那你自己个人觉得？合球运动当中，你最喜爱的东西是什么？其实我最喜爱的部分是在于推动男女平等的部分。嗯，怎么说？以,以我自己的个人经验来说，对，其实我在国小接触合球之前，我是相当不信任呃异性的部分，而且我觉得所有事情都可以依靠我自己的能力，或是我单打独斗就可以去做完成。哦，所以等于说你体会到有一种合作，然后尤其还有性别上面的，就是男生女生这样子分开。就是一起合作。你以前是读，譬如说男校或者是什么样吗？还是你都是混合的？我是读混合的学校。哦， oh, 因为在台湾其实呃有一些高中跟国中其实都是男女分校，对，会分开的。<对>那所以有时候在跟异性之间，然后我们有时候在搭配合作工作上面，不然出社会也是一样。你一定会遇到形形色色不一样的人，然后个性也截然不同，想法完全不同的人。你要怎么样去搭配跟合作？所以你认为合球运动对这一点，他们对你来说有很大的帮助？对，有很大的帮助。嗯。那我们开始接触到团队精神的部分是，而且其实每一个人加起来就是团队大于个人。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、是一个非常重要的精神，不管是面对任何事情都一样。是。这其实是蛮不容易的，就是你体会到的团队精神，除了是团队加起来大于个人之外，合球运动当中带给你的团队的合作精神还有哪些啊？团队合作精神还有在于追求胜利的渴望。嗯，对，就大家一起为了某一个目标一起努力。对，有一种革命精神的感觉。嗯 ，OK， 所以你个人很喜欢，但是不过你刚刚有说到家人其实是并没有很，在你还是选手时期的时候并没有很支持你做这件事，没错，他没有看到这个面相，就是你感受到这个面相吗？对，因为以传统的观念来说，运动选手就是头脑简单、四肢发达哦。<对>他们的观念还是,如此是其实并不截然如此。是是，但是后来怎么样的原因让他们改观，让他们现在也是支持你来做这件事情，以及你现在在做的事。我觉得要跟父母来做交流或是对谈，要有自己的立足点哦。立足点这个点蛮好的。呃，那你的立足点比较像什么？我立足点在于爸妈要求的功课的部分，我确实的完成了。嗯，还有。他们希望我知道我自己在努力的目标，还有我们自己在从事的事情是什么。他们需要我有很明确的方向。嗯，我觉得当我们这些东西都具备的时候，来跟父母做交流、跟对谈的时候，他们是比较能接受的。是，哎、欸，佑铭，我有一个好奇，就是我个人的好奇，刚刚这样听广播录音当中的个人的好奇，就是你觉得你自己个人有因为运动就变得？就是更能够跟一般人接触嘛，就是你觉得你自己个人原本的个性是一个有趣的人，还是一个比较安静的人？然后有因为运动而更加开阔之类的吗？我觉得我是一个蛮就是比较活泼的人，然后比较外放的人。嗯、呃，因为运动的这一部分让我接触更不一样，甚至上国际啊，或是不同国家的人，让我接触到更多来自世界上的人来来。做交流这样，嗯，所以这个其实也是一个蛮大的变化。我觉得在家中，他刚刚又明给我们提到的东西，就是你要怎么样可以跟你的家人，就是站在一个好的立己点来说服他们。当然，在学生时期，当然就是课业嘛。我想，呃，就对我们来说，就是一定是我们是学生运动员，所以我们一定是学生学习跟。这个学业一定会摆在运动的前面，所以这种的概念其实对于佑民来说，你自己个人就是去体现的这件事情，你知道怎么样用什么样的方法去说服自己的家人，也让家人现在可以支持你，所以你现在可以一路。都做这些有关的和球运动有关的编译工作啦，或者是带队啦，甚至随时也会被派出国，类似这样的事情。现在家人就都比较支持你，你比较像是运动界的外交官了，这样。没有没有没有，对我有点夸张。嗯。但就是运动界的，就是和球界啊，我们有时候还是要有一些人去做一些国际体育事务嘛，就是一些外交跟交流的工作。那其实也因为这样的身份跟角色，如果你定位清楚，我相信家人是可以理解你，也是可以更加支持你的。没错，大概是像这样的感觉。嗯，所以我觉得等一下我们再来聊。下哦，到底在呃平常若没有训练的时候，训练之余那个幼名又是怎么样增加自我增能，让自己可以有更多的学习，不管是在语言上面啦，或者是在一些呃其他的面向上，他是如何提升的？以及在国外有没有一些跟选手互动的经验，或者是他在跟选手互动的时候有没有发生一些有趣的事情？我们稍待一会儿都在广播中来跟大家聊聊哦，马上再回来。接下来我们继续来访问一下佑明哦，哎，佑明啊，想问一下哦，你们平常如果没有在做比赛或者是一些训练的时候，在你选手生涯当中的时候，你们平常休闲和球运动选手都在干嘛？以舅母的观点来看的话，<对>我是比较喜欢读小说，还有在做一些打电动的东作哦，<分>就喜欢玩比较文的文类的这样子，没有再继续去打别的球，因为其实平常训练其实就蛮累，已经很累，还有在做一些动态上的。<笑>运动的话，可能就没有那个体力在了，你知道吗？我每一次都会聊到这个时候，我都觉得很有趣。就是其实说起来，很多运动选手真的平常休闲就是打电动，然后我就会觉得，哦、我我以前会觉得说，怎么归刚弄的一怕点动，然后但是我后来慢慢知道他们那种压力的抒发，嗯，就真的是需要这个抒发。我在台体大教书，我就慢慢觉得，哦，原来台体的学生他们有时候要舒压的时候是这样子，或者是他们有时候为什么你会看到他们就是会出去吃东西啦，或者是会做什么事情，就是。三五好友，然后相聚在一起，然后聊聊一些就是狗系三爱米根啊，就是你就会觉得，哎、欸，为什么是这样子？他们真的很需要疏压，就那个压力的释放这件事情。对，所以我觉得，哎，蛮、欸、合理的。篮球是一个很沉闷的项目，重复，对不对？一直重复，一直重复。对，哎、欸，那你自己都怎么看待就是这么这么重复性的这些东西啊？其实我把，哎、欸，不把它当做一个压力，或是一个。折磨，嗯嗯嗯，我把它当做一个前进的动力，因为你没有练习，你就不会进步。哎、欸，哪哪有龟缸？就嗯，我觉得好像不是所有人，就你感觉有点特例，就好像不是所有人都可以把这件事情看得如此的正向吧？就是有好像有点难呢。但是你是怎么样让自己，就是把这些事情都变得比较有点像是正向，或者说是我觉得也不全然是正向，就是你把它转换成一个哎。欸呃，这个压力是在帮助你成长的。你是怎么转换的？你脑中是怎么想的？就是你的 mindset， 你怎么设定你自己的脑中的想法的？我把它的设定有点像是把它当作在跟女朋友当交往哦，<對>跟何求交往。对何求交往，你要打从心底的喜欢他，你就会把这些压力跟挫折，还有一些。负担，你就会把它转作是一个甜蜜的负担了。哦，哎，我觉得这也太难了，这真的是很不容易。不过，确实蛮多人就是，如果你真的是专心练一项运动到某一个程度的话，就确实是要变成跟他交往的感觉。不过，我觉得接下来要问你一些比较有趣的事情，就是呃，用你你自己个人出国很多次的经验，你有去过蛮多的地方嘛？然后带队也好，或者是呃协助翻译也好，哈，不管，那你都是怎么样跟这些选手们互动？就你出去的时候，你带就如果你是站在呃领队，或你是站在翻译，你怎么跟选手互动？那或者是你是用选手身份出去的时候，你们彼此之间又都是怎么互动？会有哪些有趣的故事吗？其实我可以举一个蛮有趣的例子啊，嗯嗯嗯嗯嗯，因为其实在练球过过程当中是蛮沉闷，也板索也一直是重复的动作，对，所以我们会在练习的尾声的部分去做一个发球，因为发球是所有项目里面最基本的，
1: 嗯,嗯嗯嗯，也是
0: 最。应该拿分的部分，对对，對我们我们在这一部分呢，可能会就是以罚球十块来做结尾这样。罚球十块是什么意思？就是罚一颗球没有进就罚十块、啊。没错，而且我们把它纳为是球队基金的部分。哦，呵呵呵哈！哎呦，哎、欸，其实好像我据我所知的几个项目也都会这样，球类项目比较多，会是像这样的。<對>桌球我也有看过，有人是这样啊，就是比比局数，嗯，然后要请吃饭，跑步也有啊，对，好，就是。就是大家呢，并不是说运动员喜欢赌哦，我觉得这不太一样。但就是运动员很喜欢那个竞争性的感觉。但如果练习都是一直很 routine 的东西，就是一直很例行性的，那你要怎么样让它变得有竞争性、有竞争感？那我觉得比赛就是，或者是有这个小小的竞赛，我觉得这其实是一个鼓励的效果，这样子。对，我们要最主要，我们是要把它增在无聊沉闷的训练当中增加一些乐趣，嗯，才不会让我们失焦于在训练上，嗯。哎、欸，我觉得有一个有趣的点，这样子，你觉得男生跟女生在做休息活动的时候，或者是在呃所谓的舒压或者放松的时候，会不会他们从事的休闲都不太一样？就就你，因为你们男生女生是混合一起<對>一起练的嘛，对不对？对对啊，那你你有哪些不一样的观察吗？察嗎男生的部分我比较了解，因为男生的部分大概就,、嗯、就你们就一起嘛，對,對,对，嗯、男生可能就是没事就打打电动啊，打,打电动啊，聊、啊、聊天啊，聊一些有的没的八卦啊。嗯，嗯对。那女生的部分我其实是有。跟他们聊过天的，嗯，他們是说他们没有练习的时候是跟姐妹出去逛街啊，哦，就、啊、比较舒压的，网购啊，网购也是一个蛮特别的例子的，嗯，这<對>是可以比较舒压。对了，那以出国来说的话，像你呃代表合球，或者是你去当翻译啦，或者是去呃参与一些国际关于合球的活动，你们比较常去哪些国家？可不可以举一些例子让我们稍微知道一下？我们目前比较你有去过的。嗯我目前有去过的国家是荷兰，嗯，因为荷兰是世界荷球的霸主哦，对，也是它的发源地，是是，荷球的发源地在荷兰，哎、欸，<對>这个音完全就是也吻合这样子，还有呢？还有目前在亚洲的部分，我们推动了在蛮蛮多。中国大陆吗？中国大陆的部分啊、uh, ，OK， 比较多啦。就是有的时候也是看赛事的活动的推广，比如说他们办比较多场的赛事，或他们愿意承办比较多的赛事，我们就比较容易去参加那些活动。<錯>有一些去国外的时候看到一些，比如说国外的训练方法，你在看荷兰的，可能你会认识一些选手或认识一些教练，嗯、他们在这个合球运动的推广或者是训练上，跟台湾你有观察到哪些不同吗？或哪些雷同的地方吗？核球在推动的时候，有欧洲跟亚洲这两块是非常不同的是。是在荷兰的部分，我举荷兰为例子。嗯，哪里不同？哪里不同？荷兰的部分，他们在推动核球的部分，有点像是把它用成俱乐部的形式。哦、oh, ，OK。日常就是平常日常，大家都有各自的工作。是晚上或者是假日的时候，大家聚在一起打打球啊，对，聊天啊。家人的部分可能就会是野餐啊，或是彼此的家庭做交流这样子，嗯、然后选选手可能就在于训练当中，嗯，就是他们舒压工作压力的一部分。是，而亚洲我举台湾为例子，台湾目前还是以政府推动学校在作为最校队。对校队的部分为主体，所以他能够参加合球运动，大部分就是因为他还有保有学生身份，<错>比较有机会可以借由学生身份，然后偶尔出出国，然后呃比较空闲跟余裕了哈，然后能够来做安排。这期也跟所有的运动项目都有点像，足球运动我们现在在台湾推广，很希望让足球可以有更广阔的发展，但是目前就是这个难度也是比较高，就是因为足球运动如果没有俱乐部来做支持，那你说你要直接这样发展，好像也有点难。那我相信合球遇到的状况都是属于团体运动嘛，遇到的状状况可能也会比较像是这个样子，没错。不过国外的这个呃，他们能够有这样子的俱乐部形式哦，行之有年，我觉得那当然跟风气很有关系，就是运动社会上面对对于运动的认同。那我们目前对于国家对运动的认同的程度，或许也还在萌芽的阶段，就我们开始有这个风气了，开始有这个认同了，但都才刚开始。好，所以我觉得二零一七年从台北市大运之后呢，大家更有这个对于体育的热潮开始慢慢的起来，然后有一些呃对于一些球队啊或者是职业队的一些设计上的改革啦，或者是一些变形。但是我相信在接下来才正要开始，就是我觉得这些跟体育有关的东西，我们现在都是在铺路。所以像你们在做的这些付出，像佑明你帮忙合球做的这些事情，我觉得都是。才刚开始，都才刚起步。那更何况，核球运动在世界上面的这个比例好像还没有到很高。哎、欸，世界上的核球的这个运动的呃参与的国家跟人口数量大概是多少？可不可以也给我们一些数据啊？根据世界核球总会的提供的数据部分，呃，参加的国家其实，在世界上其实蛮多，有差不多七八十个国家。七八十个国家就是会<對>会有偶尔有活动会来参加。对。但是真正有在推动、有在发展的国家，差不多是十个、十个左右，这是是国家队嘛，就是有国家队，国家队有发展基础的国家队。哦、oh, ，OK。所以以排名来说，那台湾的排名在前面吗？这个部分就是我们台湾可以值得非常骄傲的事情。我们目前是亚洲霸主。哦。Oh. 在世界排名部分是仅次于荷兰<蘭>。对，没错。哦， oh, 所以我们是第二名，对名世界第二。这是在国际的排名上面，所以，合球运动其实我们很有成绩。亚洲有在参加的，就是中国大陆跟台湾，是比较比较有要的发展。要的发展，日本没有，日本有，但是他们比较以社团形式的方式在存在。哦，但其实也跟他们的呃球队的那个经营逻辑有点像啊、哦，嗯、他们就是都是用比较是地方，然后呃俱乐部这样的形式，然后先用社团为主体，对，来做推展。哎，欸、我觉得这其实也蛮有意思的哈，就是每一个国家用它的发展方针，然后来做推动，然后让一个运动可以慢慢的起来。那初期你会觉得说好像缺乏国家资源，或者是缺乏一些政府的支持，但是拥有拿到很多政府支持的呃这些球队，其实也很容易当政府不支持了，他就没办法发展下去。所以<错>我觉得这有时候这个。呃，也不是说一昧的哦，就是觉得一定要怎么做，反而你这样子呃，从社团或俱乐部这样慢慢起来的，你也有你长长久久可以持续走下去的道理。所以我觉得任何的呃体育的推广上面，我们借鉴国外，然后也看看自己国内，不是要去比较哪个比较好，而是透过这个对照，哦，我们可以也对自己的呃这个合球运动的未来的走向有更多了解。我想稍待一会我们来聊聊其他的面向哦，在合球运动的训练过程当中，以这个佑明他自己个人的自身经历来说，有没有一些挫折的经验，或是有遇到哪些困难？困难的经验，还有是怎么样克服这些困难跟挑战的呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。继续回到全武广播 FM 六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们第二个小时的节目内容呢，要来跟大家聊聊一样是合球运动。我们邀请到的是郭佑明，是合球,球选手，也是教练，也是翻译。我们先掌声欢迎耶、yeah, 佑明，帮 <Hello, S 1> 我们简单自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是佑明，目前是国立体育大学的合球选手，也是桃园市私立国小合球队教练，也在中华民国合球协会担任翻译的工作。是的，是的，佑明可不可以跟跟我们介绍一下，因为我们刚刚讲了很多、喔，就是关于你的运动的过程当中啊，你怎么样接触到合球运动啦，合球运动是什么啦，然后我们也说了，在国际上面，台湾的这个合球的成绩其实是很好的，很有成绩的。讲的这都是比较偏正面的内容哦、喔。那你在做合球运动的这个，不管是管理啦，或者说是翻译啦，或者说是当选手这些身份上面，有没有遇到一些挫折跟比较困难的挑战的地方？可不可以跟我们分享一些你自己个人的故事？挫折的部分当然是一定有的，嗯，所以。我把它分成三个部分，第一个部分是在球场上的比赛状态是，还有在第不第二部分是带队经验的挫折，嗯，带队就是你是那个国小的教练的时候的挫折，错<錯>，嗯，然后第三部分呢是在翻译规则上，然后让选手去做了解上面的问题跟困难，嗯，比赛上面呢，你可不可以先来说一下有没有遇到什么事情啊？可不可以跟我们说一下？比赛上面最大的挫折在于选手对于输球这一部分的。的舒压或者是排解的部分，嗯嗯嗯，发生什么事吗？你可不可以说说看？输球部分我会这么说，就是来，因为我来自于实践大学，嗯，实践大学虽然在大川和久的列强中列为是假一级，对，但是因为在学校的课业压力，嗯，还有在教授可能不会对提保生有过多的放纵，嗯，我是容易跟不上进度，然后最大最大的原因在于说，我们的学费是。公立大学的两倍有余哦， oh. 对，所以高优秀的高中生往往会选择像国立台北教育大学啊、台湾师范大学这些列强，嗯，这些名校来去做他们的选择。嗯，那这样子会造成什么问题啊？这造造成的问题在于说，我们在选手断选手断层有非常大的落差。Oh, OK， 就是有一些选手就是。人不够啦，简单说就是这样，对不对？<錯>所以人数不够，那会那这样子的时候造成的呃困难上面，你是当队长，对不对？對好像是你在实践是当队长，那你这样子的，你念实践外文系应用外语系嘛，那你当队长，然后边打球的这件事情上要带队，哎、欸，这样子又没有人可以上场，或者是没得替换，哎、欸，那这样子真的要要怎么处理哈？这部分呢，因为其实我觉得在球场上最可怕的不是输球。可怕的是把输球当成一种习惯，进而变成一种麻木。哦，就已经习惯性的输球。对，习惯性的输球，队员就会告诉你说：“啊，反正我们就会输啊，那么认真干嘛？啊，来当陪衬的、啊，或者是我，我，我们就是这样子啊。”啊，哎，但你们还是假一集哎、欸。对啊，没错，但是因为现实的考量，我们的人数真的不够，而且在于。落收了人的落差上有非常大的距离哦、呃。那你们，譬如说你们一场比赛四十分钟下来，那你们就是跑四十分钟，就是跑四十分钟啊。甚至有时候人数还不够，人数可能有人受伤了，我们就可能就要少一个，面对变成七,七个就会去面对人家的八个，七比八这样子<對>哇。那这样子真的是非常快。那你这段时间的时候遇到这样的状况，你都怎么鼓励你的队员啊？或你要怎么激励他？我举一个例子来说好了，就是有一场比赛呢，其实我们输了。分数打了十分以上有余，嗯，但当下的情况呢，大家心情都是蛮低落的。对啊，一定的。而且其实大家都习惯，但是身为、啊、你说习惯就是这么低落，还是习惯就是这样输，习惯输球的感觉。是是是，对。但是我身为队长的部分，即使我遇到再大的失落、挫折，嗯，嗯但我不能就让此事、这件事情就就此发生了，进而去影响到整个球队。球队的气氛，嗯，那所以你就要鼓励大家，你大概都会怎么鼓励啊？你把这边想象成那个，你先要对着他们说话好了，你会怎么鼓励他？我的鼓励部分在于说，我可能会把大家在休息聚集起来，聚集起来，然后围一个圈，啊、就告诉他们，哎、欸，时间还没结束哎，大家干嘛？嗯，大家干嘛？我们现在的不要管分数，我们打要打的是我们要打的东西，而不是在于把我们要做的事情做出来，对不对？對嗯，我们要做的事情是，我们要追我们平常训练所需要的东西，还有把它发挥到场上，而不是我们追求分数上的多寡。是是是，就真正发挥我们练习的时候的应有的水准嘛，把该做的事情做出来就好。至于别人真的就比我们厉害，那就他们有更好的选材，有更多的呃人，然后有充分的休息，这个当然我们就。没辦法控制，控制但是我们做我们能够控制的。对，哎、欸，这其实蛮好的哈，就是站在这个立场上，纵使这样子，后来不见得说这都有改变，就是不见得说有办法从这个甲一级的可能是垫底的排名，然后就直接冲到甲一级的第一名，不见得说可以有这么大的，很像那种，很像在写一些特别的剧本跟剧情一样哈，就是非常激励人心。但是我觉得这个过程也都会变成你自己个人的养分，你有没有在这件事情上面学到些什么？就遇到这种。带领团队这件事情上面，你有没有从中有什么样的学习？学习到的部分在于我投射在我带领国小球队的部分。哦、oh, ，OK， 因为其实跟带队就比较有点关联，有有点比较关联性。嗯，然后小朋友在对于自信心及面对压力的挫折的时候，没有像我们的成年球员调试的这么快。有什么样的例子吗？小孩子会通常最爱抱怨什么，或者是会会有什么样的压力的反应？压力部分在于。我举一个例子来说，曾经有一场比赛，我让一个小朋友上去做罚球动作。哦，罚球，罚球的动作，就是没有人阻挡他了嘛？对，但是在對對對好好做啊，让他上场的时候，我看他双手已经发抖，双脚也开始在出现颤抖，哦、我就拉着他说：“<是>你告诉我你现在在场上在干嘛？你要干嘛？”呃呃，教练，教练，我我我不知道。哦。当下其实我是又好学好，但是我还是以开玩笑的方式说：“那你告诉我你叫什么名字？”我我我不知道哦，他连名字都说不出来了，因为他紧小朋友紧张到连他自己的名字都忘记。哎、欸，那会不会是他的第一场比赛啊？有没有可能？其实是他们的破第前，就是可能人生的前几场比赛的。没错<錯>，對對应该是说國小，应该这么说，他的第一场正式比赛。哦，因為前面的賽难怪紧张、啊。我也我也很比着很多场。嗯，没错<錯>。所以其实会有这样紧张的时候，你通常都怎么鼓励他？深呼吸吗？还是怎么样？我会先让他深呼吸，没错，深呼吸的部分，嗯、然后让他闭上眼睛，告诉自己我现在要做什么。哦，哇，我现在要罚球。现在罚球，我就是把球拿好，眼睛直视篮筐。然后把教练平常告诉我的东西，我慢慢的做完，没有人赶我，慢慢的做完，我觉得自然而然我就会进球了。嗯 ，OK， 所以就是让他理解这个这个过程。<错>所以其实，在做国小的带队教育的时候，其实比较重要的就是让他完整经历这一段对的过程，<对>这其实是重要的，对不对？在国小教育的部分，我认为说过程比结果还重要的非常多。嗯，哎，这也是一个很重要的核心概念，过程比结果重要。因为其实可能。合球这个运动，在他的人生当中，只是一个一个站，一个过客、嗯。对。而他在合球当里面学到了什么东西，来去面对他人生以后的课题，是是比较重要的部分。是是是。那好像还有在翻译上面，你有遇到一些挫折跟比较困难的挑战，有没有一些故事也可以跟我们分享？翻译的故事的部分就在于，呃，因为我曾经翻译沙滩合球的部分，是沙滩合球的那个手册嘛，对不对？对，是。然后，因为我,我是外文系的。当下我们的翻我们的翻译一定是直接以我们了解的方式去做翻译哦，直译对，直译或者是直接翻，然后可是我、嗯、我们觉得我们看得懂，但这并不并不代表每一个人都能理解、嗯、哦，当然当然当然对，这个是而且最重要的规则是我们要让选手去做了解，嗯 ，OK， 因为比赛的主体还是以选手为主。哎，你们翻译这个是不是也都没有费用哈？没有，我们是以志工、<笑>以志工性质哈、哦、<对>来说啊，真的是我们感谢众多的志工为我们体育的热情奉献。那后来你在跟选手沟通你的翻译出来的规则的时候，有发生什么样的事情吗？在一次的训练当中呢，其实我我向整个队伍去做就是沙滩合球的选手，对，向他们做介绍的时候，嗯，当下其实是选手们每一个都是满脸问号，他们问号的点是什么？是怎么可能吗？还是说是你翻错吗？还是什么？就像有一个女选手。就是满脸问号，告诉我说：“怎么可能？这是什么？这什么东西？嗯，为什么我平常打的东西，我平常打的球，一球就是一分，但沙滩会有两分的状况哦？什么时候会有两分？对不对？对，什么时候会有两分的状况？大家呃，在那个情况下呢，每一个人也是一样的问题。嗯嗯，嗯所以我在做翻译的时候，就让我发现到，这是我最大的挑战、挑战跟问题。”原来我没有让他们去了解到为什么这个问题会变成从一分变成两分。嗯，那你要怎么样？通常怎么转换这个立场，让别人可以理解？因为他们会这样想：，就说怎么可能会用一分变成两分？他意思应该是说他很怕，就是让别人更容易得分。没错。那所以你的转换方式你要把它倒过来变成说：，哎，我们可以挑战换从哪里来进球就比较容易得高分。我我当下的状况是告诉他说：，哎，大家来来来来来来，我们来看场地。这边这条线呢是七公尺的线，只要在这里以后投进的都会是两分球状况。这样我们可以把比赛比赛的节奏加快，嗯，还有甚至我们可以把分数拉开的更快。这样我们在心态上的调整可以有更多的调试时间。是哦，所以总之就是想办法在这件事情上面让这些选手们更好去理解最新的最新出炉的这些规则跟方法。<對>你觉得从这件事情上面你学到什么？我从这件事情上学到，就是，并不是你认为的一件事情，它运行的模式就一定会是这一个。如你所预期一般。对，嗯，因为其实大家都是以团体为生活的。我们要做到让所有人都理解我们到底在做些什么事情，嗯、这真的需要一点重要的部分，嗯，而且这也需要一点时间。所以我觉得在整个的呃呃运动当中，运动它就是一个媒介，我们透过运动，让我们可以展现我们自己，然后更了解我们的呃想要做到什么程度，或我们想要做些什么事情。但我觉得透过运动，把这些运动不管是挫折、好的或坏的经验，同时都变成我们成长的养分。其实就是在成功跟失败的交叠之中。慢慢培养出我们好的一个自己的这个看待事物的人生观跟价值观，我觉得这其实是一个很重要的提升的法则。我想我们很感谢佑明跟我们分享他的故事。那我想接下来稍待一会儿，我们再来聆听一下他从选手到当教练的过程当中，哎，一定有一些改变跟一些转换的内容。他到底是怎么样改变跟变化呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播权益主持的空中权益会。继续回到全运广播 FM 6空中全运会的现场，我是全玉。我们来问一下佑明哦，请问在合球比赛的时候啊，我们刚刚有提到你的遇到挫折，但遇到挫折的时候，你有没有哪些鼓励你的句子，有一些激励你的句子可以鼓励到你呢？可不可以跟我们也分享一些你个人特别喜欢的句子？我的恩师周湘武老师曾经在一场比赛落后的时候，落后一分的状况下，对，而时间也只剩下一分钟的状况下，告诉我一句话。嗯，当下的我双手是非常颤抖，跟就跟我刚刚提到了我的。小队员是一样的
1: ，嗯，双、嗯、手是
0: 战斗了，对，我不知道我能不能办到，对，我能不能做到，对，这跟我们在面对人生上的挫折是有很大的相似点，就是我没有做，但我并不知，我并不知道我能不能办到
1: ，
0: 嗯，但是怎么办？那怎么办？教练就抓着我的双手，看着我眼睛说：“球是圆的，时间还没结束之前，什么事都会发生。”哦，不，不准给我放弃。所以这其实也很重要。这句话对你而言，呃、哦，为什么你到现在印象深刻，然后记到现在吼？哈，这句话的重点就在于说，我把它投射在我面对事情的部分。嗯嗯嗯，嗯嗯即使不是在球场上打球，对，我面对到任何事情也一样。我的结果都还没有出来，我怎么就可以预想到这个就是一个失败的结局呢？是是，所以当比赛都还没结束，你自己就先放弃的时候，其实你就已经结束了。对，所以不能够提前去自己去结束那个比赛。你结束了。你现在上结束了比赛，又等等同于结束了你自己
1: 。嗯
0: ，哎、欸，所以这真的是很重要的一句话。然后这句话也影响到你现在，可能你在传递你的这个合球训练的讯息的时候，给这些国小的小朋友的时候，你应该也是秉持着这样子的立场跟这样的心态，然后去鼓励孩子，永不放弃是我一直坚持的点。嗯，还除了这句话之外，有没有一些其他的句子也是你个人非常喜欢的？呃，第二个部分呢是一句英文啊，然後是、哦、英文部分是 Never quit until I win。嗯 Win 的部分并不是说我争取到一场胜利，或者場球场上的胜利，而是冠军。在我人生当中有没有取得我应该得到的胜利？嗯
1: ，我觉
0: 得最重要不是球场上的胜负，而是你对于你自己的未来人生的发展，你觉得你有没有赢？或者是有没有在这件事情上面证明了你自己<对>那种感觉？那个 win 其实它也有也有这样的意思哦，就是证明自己的那个概念。对<錯>，嗯，也蛮好的。嗯、那目前在合球运动当中，其实我们都知道、哦，除了我们激励、激励，然后或者是鼓励这些小选手之类的之外啊、哦，合球运动会不会也有跟一般运动一样？我们都知道运动就会有可能会有运动伤害嘛。你说<錯>有没有哪些的运动伤害是在玩合球运动当中比较容易会有？可能会发生的运动伤害最容易的会比较伤什么？因为我们在做进攻或者是移动位置上会有很大的变换，所以这在对于脚的压力会是一个非常大的负担，所以是脚踝比较容易受伤，脚踝或者是,或是十字韧带的断裂，哦、或是半月板的磨损。哦，那所以就是跟篮球非常像啊，<錯>就是就跟这些只要是呃嗯投篮，然后球类竞争性的球类运动，其实<對>这呃足底的、哦、这个脚、哦、的使用。比例其实真的是非常高，他要快速的做身体的切换，对，在做移动当中的时候，其实会比较容易受伤，这样子啊。<錯>那你自己个人有受伤吗？其实我不在这一点，我比较幸运，我受的伤都会是皮肉伤而已。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 所以这其实就还好，因为我觉得运动受伤这件事情就很容易在运动生涯上，也是我们要来谈的，运动生涯上面就很容易阻断。你自己个人呢、哦，就是怎么看待自己一个身为合球选手，然后你自己的未来的规划，以及如果今天有别人也想要来参与合球运动的话，你会给他什么样的建议？我们先说说你自己个人对自己的生涯规划，好不好？你有没有什么还想要下个阶段挑战的事情？我觉得目前近几年来的国体法的增定跟修改，还有社会上风气改变，虽然有对运动员有比较友善一点，但是我认为大环境对于运动员来说其实是仍旧非常不利的。嗯，所以。我们在未来规划的方向的部分，是我们必须也一定会遇到的问题。嗯嗯
1: 嗯。
0: 嗯但是我对于我自己的期许，目前的期许是说，我是一个学生运动员，学生两个字永远在运动员前面，我应该把我学生事情的本分上去完成，嗯、才会去做运接下来后面三个字运动员的部分
1: 。嗯
0: ，所以像你自己个人从呃外文系嘛，然后你同时是玩这个合球运动嘛。然后你接下来又继续念硕士，你读的是国际体育事务的硕士学位学程。然后你对自己的进程，就是你希望学业，就你是学生运动员，你希望学业继续往前进。然后运动是帮助你推进的其中一道推力而已，但不是全部。当然不是全部，而是我舒压或者是排解无聊，或者是沉闷，或者是一个压力的。管道管道，不过蛮有趣的点就是你是运动选手，但是你却选择是国际体育事务的硕士班。哎、欸，你可不可以跟我们说一下，为什么你选这个硕士班？我选这个硕士班的最大的目标在于，我想帮一些可能语言能力上没有那么好的选手或者是球员，对、嗯，帮他们做申诉或者是在做对谈的部分。嗯，或者说是在国际的事务上面的时候，他们如果需要一些协助的话，没错<錯>，你们可以伸出援手，可以用你们的专业，然后去协助到同样热爱运动这些这些人。对，没错。你好像自己个人也有。一些经验，就是你是不是看到些什么，或者是你呃在出国在带队的时候看到这个可能运动员他们哎，可能要用一句话来简单的来做对谈，也都很困难这件事情，所以更让你有想要往体育这一块，然后把你的专业贡献在里面的念头啊。呃，这部分呢，其实有一个状况下我是蛮难过，的。因为在曾经在跟随中华队出去的过程当中，曾经有一次在欧洲的部分。有一个球员，他要去买冰淇淋，但他的语言能力当然是没有那么的完善，所以他在跟店员做交流的时候，他有交流啊？他只是拿着零钱，然后指着那个冰淇淋，哦，对，但是那店员没有办法理解吗？没办法理解他，他他以为他要干嘛？因为那其实那个冰淇淋。除了那一个之外，他还有好几种口味哦。它、oh. 并不，它只指着那个，但它不知道他的口味要哪一种，它可能有加要加一些料啊，或是加一些小小饼干之类的哦。那、oh, 结果店员以为他要换钱，对他以为他要换钱。哦， oh. 当下的状况我是蛮难过的。Oh. 我觉得这些选手他们花了他们二三十年大好的青春时间，在做训练上的付出，或是为了国家去做训练，嗯
1: ， oh. 但
0: 其实他们最基本的沟通能力，还有完善完善上的能力。并没有国家并没有照顾到他们这一部分
1: ，嗯
0: ，而且如果呃在生活上面的照顾有时候也没办法面面俱到，譬如说我们政府如果呃一定要靠政府的话，他补助一定是呃就。我觉得就比较难补助到合球了。简单说是这样的意思，就是它一定是补助大球嘛，大的运动嘛，或者是一些呃现在正在推广的政策底下的运动嘛，或者是运动运动科学计划，那个可能可以补助，但那个补助也是补助给某些好某些地方或某些单位这样子来主要来做推展或做示范性的动作，那要补动。这么小的，譬如说分支的这个运动项目当中，里面的某一个运动选手的照顾，那我觉得这真的难度很高，所以你才会想要投身在这件事情上面，认为你可以协助选手，给他们更多协助，或者是教导，是不是这样？就是可以教导他们，或者是协助他们，让他们说，哎、欸，你如果真的语文不会，你也可以来问我啊，然后我也可以来给你一些协助啊，是有点像这样子吗？对，因为其实我是以站在一个同理心的角度，而且因为你过去是选手嘛，我我曾经也是选手，比较了解选手他的内向。对，还有他们的内心到底需要些什么？嗯、是，可能有些人英文很好，没问题，但是他们没有曾经担任过选手的部分，他们不知道选手的角度跟。他们的心中到底的想法跟他们的内心的问题出在哪里？嗯，这个我们参加 i s a c 也会有感觉到这件事情。就是国际体育事务人才的培训的时候，你会发现，如果你真的是外文系、纯外文系，不是体育或没有任何体育背景的人，对，来听这样的研讨会，你就會觉得，哎、欸，不就是把英文转换成体育类的东西对，在讲而已，对不对？但是问题是，你如果是这样子的角度来看这件事，情，你就会发现，其实里面有一些呃很体育文化的东西，或者说是很体育人才知道的某一些的体育观念。他就隐藏在讯息跟讯息的中间，所以资讯其实本身不是只是资讯而已，资讯背后还有资讯背后的情境。我们说 context 就是那个整个的情境语境当中，到底在描述些什么事情？<錯>呃，纯外文系的人就比较没办法理解这件事情，对，所以他也比较没办法知道运动员到底他们之间卡住的点是什么。那些状况。<錯>所以你会觉得你自己可以担任像这样的角色？没错，我在这个部分可能会对于纯外文系的。同学或者是学长学姐来说，我会有比较大的优势的部分。嗯，因为你自己。有经历过嘛？<的>所以我觉得有时候这这也算是另外一种同理心了。就我们可以真的同理别人，然后知道设身处地的为别人来着想。以生涯规划来说，如果能够有一个人长时间来帮你做陪伴，说实在，这真的是一个非常有帮助的一件事情。没错<錯>，是的。我想我们等下最后一节节目内容来跟大家聊聊你当教练的这段过程当中，从选手到教练这段经历，又有哪些突破跟转换跟心理的改变的点呢？马上再回来哟。我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 F m 106全国广播，全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 F m 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们最后来访问一下郭友明选手啊、哦。从选手到当教练或当老师，在做教学哦，你觉得在这个过程转换的过程当中，选手跟教练之间，你觉得最大的不同地方跟差别在哪里啊？我觉得最大的不同在于，我从选手的角度出发呢，我只需要。完成教练交代的训练，对，然后个人状态的维持，嗯嗯嗯，然后在球场上就是把握好,好表现，好好表现，然后拼尽全力来争取胜利。是是，你的专注点就是在球场上，你其他都不用管。没错，
1: 嗯
0: ，那你觉得现在当教练呢？但是换个场景，如果从教练的点出发的话，又不一样了。嗯嗯嗯，因为是以基层教育为基准的话，我要顾及到的层面就非常的广。对，包含哪些？包含的就是小到可能小朋友。的个人的卫生习惯问题哦，生活啦，卫生，还有成绩上，我们身为教练还是要顾及的部分。嗯，而且你们都是男生女生混合在一起，是不是男女之间这个东西你们也要管？<對>会吗？对，我们在这部分我们还是会有。建立一定的标准跟准则来告诉他们哦能不能这么做。Oh, 不过我觉得这也算是在我们的体育教育当中，或许也是蛮好发挥的一点。现在不都素养导向课程吗？对。然后这是好像在发挥上面，你们又比较可以呃讲讲出重视性别的平权啦，或者是重视一些什么男生女生之间的关系互动啦。Oh. 所以我觉得这一块好像也算是蛮蛮能够做说明的部分。你有没有一些例子，就觉得身为教练才要处理一些比较棘手的一些事情，曾经有过的？我曾经有一个有过一个经验，就在于说。哎，我在训练的过程当中有一个女小女小球员，嗯，她在练球练到一半，突然她跟我说：“老老师，我流血了。”当下我的想法是流血，流血是难免的事。手流血还是什么<就>受伤跌倒对？对啊，就是大家都难免。我就说我也会流血啊，然后然后呢？但是她说我我那里流血了，当下我的脑中是空白。哦、她那里流血是她月经来了啊？了解了解了解。了解那以一个男性的角度来出发的话，可能我们当下的状况是我没办法去处理的。嗯嗯嗯嗯嗯，对的，没错。因为当下怎么处理啊？我当下其实是有分几个步骤。第一个呢，我可能跟小朋友、其他小朋友说，因为其他小朋友当下的状况是也愣住了。对，因为在场也有。男球员，球員你是说血都滴出来了吗？没错，就滴出来了
1: 。啊、哦，那真的是，而且小
0: 朋友也很，小朋友有些没见过的话的，没有见过，他第一次来可能会，对，呃哦、我我流血，他他觉得是一个很严重的状况。对对，所以这时候是怎么办？先请他去阴凉处休息。哎、欸，这部分我我是先告诉大家，我机会教育告诉大家说，这是人在成长过程中一定会面临到的事情。嗯，然后我说其他人继续练球，嗯，然后我请这位女球员到阴凉处。做休息的部分，然后接下来我就打电话给女话给女老师，然后请她来协助我做处理，哦、带她去教她怎么做啊，或者是帮她画。或者女老师可以直接帮忙画，对，没错，是直接教导她。<这>对，这部分是我比较<没>帮不上忙的地方，也不能做的部分。啊，我也帮不上忙。好，但总<对>总之，我觉得这个也是呃不太一样的地方。但当然，我们都要学，然后也都要教育。但我觉得一个处理流程，就是这确实是以前身为选手的时候。完全不需要担心或不用顾的事情，对不对？就以前身为选手会觉得，嗯，关关我什么事啊？你就自己去完了、啊。那哦，我是男生，<笑>以男生男性的角度来出发的话，那其实是并不关我们事。是是<對>，是,是是。还有哪些吗？还有哪些你觉得有很大差别的地方？很大的差别在于，其实我以前在当选手的时候，如果看到队友在比、嗯、比到一半或训练到一半的时候可能吐了，我们是嘲笑的方式。哦哇，验那么差哇！练球、啊啊啊啊啊、的练一半以为吐，可是。我在带队的状况下呢，曾经有几个小朋友，我对他们的要求就基本就是两百公尺跑四圈，在做在做暖身的动作。对，但是有一个曾经有一个女球员，也是女球员部分，她就跑一跑，跑第三圈、就是老师，我想、呃，然后就吐了。哦， oh. 当下状况是，我也是愣住了。嗯，他他还没有说完他要说的东西，他他就吐出来吐出来了，对嗯。但如果以一个选手的角度，可能会啊,啊,啊,啊嘲笑，但是以一个教练的角度来讲，還是,还是要处理，还是要处理。嗯、但是我们不能以嘲笑的部分。嗯、当然，其他他的同才一定会嘲笑，但是,我,是我当下的处理部分是在于说，关你们什么事？大家都会有不舒服的时候，嗯，所以反而变成某一种的教育的，某一种教育，<對>而不是让他们继续。他们嘲笑这个行为，是是,是，对。然后我跟这位小朋友是说，每一个人都会发生这种情况，但是我们要试着去做自己的处理。嗯，所以我就请他去拿拖把跟水桶来去做清洁的动作。嗯，因为其实他吐完，我有先问过他，还会这么不舒服吗？他就说，嗯，老师我好了。那你就请他，就是今天可以先休息，但你就也要把这边东西清一清對。对，因为我觉得不管是什么样的情况。自己发生的事情或自己做过的事情，都要去自己去负责任完成它。嗯，所以这就变成其教育的意涵，在国小阶段的学生，好或者说是年纪比较低的学生，他们其实年纪比较小嘛，就先把这个教育这一块品格啦或等等之类的都先培养起来，这其实是最首要的，也是最重要的一件事情。我觉得小朋友的部分，他们会。对，你要产生一个信任度的部分。对对对，因为其实像他们可能在班级上啊，会有一些问题或是一些纪律上的问题产生。嗯，嗯嗯当下他们的导师可能是马上来找我，哎，郭教练，那个是谁谁谁又发生什么事情了啊？哦、对，我的做法是，我会听老师的说法先听完，是，然后我会去找这些球员求证求，求证说这个部分到底是怎么发生的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后小朋友就说，嗯，老师怎样怎样怎样。这样这样这样两方经过同整跟融合之后，我会去做一个吸收，或者然后再去解释它。然后小朋友我我发现到最主要的点是在于说，可能班导在处理一次那么多状况的情况下，他只能选择先快速处理了。嗯、对，就先骂，先制止这个事情发生，持续发生。嗯、所以小朋友在五六年级状况可能开始有青春期的产生的时候，他们会会抗拒的。嗯
1: ，
0: 所以我。我的做法呢是做是先我先做给你看，对我我不要你做这件事，或者我觉得你这件事情做错，我先做给你看。对我觉得对的正确的事情应该怎么做，我先做给你看，然后我叫你做一遍。哦，如果你再持续做不好，哦、我才会有比较高分贝的去。对，<你>去,指去指责你，去指责你，去纠正你，是是是是是，<對>所以这其实也是不一样的地方，没错<錯>。嗯 ，OK OK， 哎、欸，其实像在这个带队上，确实是有非常大的不同哦，就是呃各有不同，就是从过去是选手，然后到现在当到教练各有不同。哎、欸，不过就你的观察，你觉得现在台湾这些小选手如果持续在合球领域当中要持续精进的话，你觉得目前台湾选手最缺乏什么样的能力啊？我觉得以国小阶段的小朋友来说，其实台湾的小球员。在生理条件来说，是不比其他国家还差的哦。Oh? 嗯，所以是还 OK 的，是 OK 的。但是在随着年纪慢慢增长的时候，最需要培养什么样的？还有哪些能力是需要持续的培养？我觉得是在于自信跟我们的语言能力。哦、oh, ，OK， 自信跟语言能力怎么说啊？因为在自信的部分呢，其实我们的球技跟球，就是、所以是心理的嘛。对，我们球技的部分其实跟。列强跟各国是没有什么差别，的，嗯、其实是差不多水平的。嗯，但是我们在自信心明显略略输于其他国家。哦 o、okay、我觉得在自信心方面，我们需要去积极的培养。嗯，相信自己并没有那么差，我们也做得到。是那语言能力呢？语言能力的部分，我举一个例子啊，台湾在世界列强其实是排名第二的。嗯，我们高居第二，但是我们的裁判员一直没有办法进到高张力比赛，例如像。荷兰对比利时这种高张度的比赛、高强度的比赛，对，当时台湾其实有做申诉的动作，嗯，就是都没有我们的裁判，对不对？对，我们都高居第二，代表我们的裁判能力其实并不差哦，应该是选手能力不差啦，选手能力不差，對對對對嗯，对，我们的裁判为什么见不到这种高张力的比赛？嗯嗯嗯，因为其实，在我们的合球协会的部分，很多学长学姐、老师们的语言能力，其实我认为并没有输我。嗯，但他们也不错。但是国际合总的给的答复是说，我们的语言能力不够好。哦，当他们在跟我们沟通的时候，我们是听不懂，我们没办法按照他们。但你觉得真的是语言能力不够吗？还是是呃，在使用语言的方式或，或者是或者是讨论的方式，就是不一样之类的？我觉得在于说，以选手做例子好了，在选手部分呢，我们可能在裁判对于判了一个对我们明显不利的判决，我们当下不是用。讨论的方式，而是以询问，就会直接说为什、呃、么这样判？<问>这<样>对，但我觉得，哦、但裁判的,的判裁判他有他的尺度跟他自己个人的，你要留点尊严给对方。<错>而且裁判的判决是不容置疑的。哦、我相信在很多运动当中也是这样的情况。是啊，是啊，是啊。所以在欧洲这些裁判，如果你直接质疑他的判决。他是不会，不会，他是不会更改的，对他也不会去理你。嗯，他们比较喜欢点在于说，你跟跟我讨论，对，讨论，或者你要拿袋子啊、影片啦，或者什么东西去跟他讨论，对他是以讨论的方式，他们觉得，彼此一起学习，一起增进，而不是以质疑他的方式。对，哎，这好像是我们，因为我们没有学过怎么跟人家讨论，就我们说这个叫 negotiate 嘛，就是他其实也有一点像谈判，或你怎么跟人家对谈，就是。去争取你更多，应该是这样说，怎么争取到更多你要的？<說 S 1> 所以我们如果没有学会，那这个就比较都是用很 judge 的方式，就是直接去批判对方，然后去讲。那我觉得这其实就是。也会非常有风险，没错<錯>。所以自信跟语言能力，这是现在台湾的选手们如果要持续往国际增进的话呢，最需要增进的东西。我想我们今天已经聊了非常多东西了，关于合球运动，合球其实也是可以谈非常多的细节的。所以有没有最近有一些可以推荐听众朋友们可以去关注的一些合球相关的赛事？可不可以帮我们也推广一下？好，没问题。我们在端午连假的部分有桃园市长杯合球锦标赛，嗯，是一个非常高强度，因为桃园是台湾。发展核球的一个重镇，嗯嗯嗯，所以我们有一个非常高强度桃园市长杯核球赛，<是 S 2> 你可以看到很多国手都会在这里增进他们的球技，还有保持他们的状态。对，还有在六月五号到十一号，位于中国大陆的郑州的二零一九欧亚核球对抗赛，嗯嗯嗯，中国的部分会邀请荷兰或者是比利时这些世界排名非常前面的国家来跟我们还有大陆去做对抗，来、嗯、做交流的部分，是是，还有在。八月还是九月？目前还未还没确定，还没确定有世界和球锦标赛在位于南非。嗯，我们的国手名单也已经出来了。那到时候你也会飞去吗？呃、欸，很有可能，对不对？这呃，因为我已经在了、啊、你已经在俄罗斯了，对，啊、这部分可能就没有办法提供实质上的帮忙。是,是是是，对，了解了解了解，没错<錯>。但这其实都是有非常多的国际的赛事都在。当中了哈，就是让也希望大家如果对于空中全运会的这个节目有兴趣、哦、或者是对合球运动有兴趣的话，持续的关注，也让更多人可以了解合球运动，也让这个运动被更多人知道。嗯、其实有时候。呃，运动就是需要被了解，被更多人听见跟看见。我们今天非常感谢佑明来到我们节目现场来跟大家分享这么多的关于合球运动内容。空中全运会是一档专门在介绍呃体育的文教类的节目。我们透过文教，就是透过空中放送的方式呢，跟大家介绍体育的知识、体育的教育，也介绍一个选手或者是一个个人的生命故事。透过空中的播送，让更多人对运动有更广泛的理解，也可以更相信运动选手其实是很有未来，而且是也可以让人家喜欢跟喜爱的。如果你对空中全运会节目内容有兴趣的话，欢迎可以持续上脸书搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草，在一个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你咯。拜拜，拜拜。